0: Mi sono chiesto perché piace così tanto la pagina dei discepoli di Emmaus. Spero che piaccia anche a voi, ma se io dovessi scegliere sulle dita di una mano le più belle pagine del Vangelo, fatelo anche voi, tra queste pagine metterei certamente la pagina che abbiamo ascoltato. Quasi alla fine del Vangelo di Luca. Perché piace così tanto questa pagina, questo incontro tra due discepoli in ritirata verso casa e un misterioso compagno di viaggio a cui raccontano quello che stanno vivendo, la bella avventura che pensano ormai conclusa? Penso che ci sia cara questa narrazione, perché ci possiamo specchiare in essa. Infatti è significativo che solo uno dei due abbia un nome, Cleopa, mentre dell'altro non è chiarita l'identità. Non si conosce il nome e nel Vangelo quando non c'è il nome c'è il tuo nome. C'è il mio nome, viene quasi spontaneo dire sono io l'altro, sono io quello che vive una fede rassegnata, incerta, lontana, triste. Erano tristi, si fermarono col volto triste. Noi, Anche noi abbiamo conosciuto, abbiamo saputo di Gesù, lo abbiamo seguito, abbiamo sperato, ma ormai il tempo è finito, la speranza si è mutata in rassegnazione, in nostalgia, c'è quel verbo all'imperfetto, noi speravamo, ma è finita, da tre giorni, è morto. Ormai il tempo è finito, la speranza è diventata nostalgia e rassegnazione, gli ideali si sono misurati con la realtà e la morte ha fatto il resto. E questa entusiasmante parentesi si chiude. Torniamo alla vita di prima anche noi, come Pietro e Giovanni sono tornati a pescare i pesci nel mare di Galilea e Matteo forse a fare di nuovo l'esattore delle tasse dove Gesù lo aveva incontrato. Forse anche noi viviamo una storia di fede un po' ai margini della vita. Abbiamo perso un po' di entusiasmo, di coraggio, di determinazione nell'andare avanti oltre ogni segno contrario. Abbiamo perso il gusto di raccontare quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo nel presente pur continuando a credere, facciamo fatica ad esprimere la nostra esperienza spirituale. Siamo diventati muti e timidi, sempre un po' spiazzati rispetto a quello che sarebbe pure alla nostra portata. Una presenza, una parola, una testimonianza, una dedicazione generosa. Quanta incertezza, quanta titubanza, quanti ritardi. Veramente ci meritiamo quelle parole di Gesù. Sciocchi e lenti, sciocchi e lenti. Gesù che si affianca non consola subito, non si svela subito, né a loro, né a Maria di Magdala, neanche ai discepoli che ritornano a fare i pescatori di pesci. Gesù neanche sulla via di Emmaus consola subito, non li distrae dalla loro tristezza, ma li ascolta, li lascia parlare, li lascia sfogare, li lascia manifestare tutta la loro amarezza. E poi riprende il filo del discorso, sciocchi e lenti nel credere. Non giudica la loro delusione, ma piuttosto la loro distanza dalla parola e la fragilità della loro speranza. Sembra quasi rimproverarli perché hanno determinato a Dio i tempi e i modi di manifestarsi, le condizioni per realizzare il suo progetto. Difatti hanno deciso che ormai è tutto finito, quello che si aspettavano non è successo, Dalla condivisione si ritorna alla dispersione, ciascuno per conto suo, al privato, all'anonimato. Proprio come rischiamo di essere noi, dei cristiani privati, come dico di solito, degli agenti segreti del Regno di Dio. Ciascuno per conto suo, ce lo diciamo in questa festa della della comunità. Anche noi siamo quelli vicini, ma non troppo, presenti, ma non sempre, coinvolti si avanza tempo e se ne vale la pena a nostro giudizio. Così non si fa comunità però, al massimo si coltiva un senso di giustizia individuale. Così Gesù risorto, il vivente, che si fa di nuovo compagno sul cammino, li aiuta a rileggere la storia con ampiezza, l'orizzonte, l'insieme, il panorama. Questo è importante anche nella vita comunitaria, rileggere la storia di una comunità, ma anche la storia della nostra fede personale, della nostra provvidenza, C'è un'unica storia da Mosè e dai profeti e in tutte le scritture, come dice il testo di Luca. C'è un'unica trama, un'unica alleanza, un'unica attesa, un'unica strada, così come c'è un solo pane, un solo spirito, un solo battesimo, un solo compito, un solo compito, desiderare ardentemente. Guai a chi non desidera più. Lungo la via i lebrosi furono guariti, i dieci lebrosi. Lungo la via i due di Emmaus sono risorti, erano come morti, abbattuti, si sono rialzati. Sono ritornati alla fiducia e alla speranza dell'incontro dei primi giorni, della decisione di stare con lui, con Gesù, che aveva sempre parole e gesti di vita per tutti. E corrono di nuovo, mentre tornavano al privato, corrono di nuovo incontro alla comunità, a Gerusalemme. Abbiamo visto il Signore. Ha spezzato il pane dopo la parola, con noi. Capita così che anche i nostri umori e i nostri ritmi di vita, i nostri istinti, possano travolgere e fraintendere tutto, i rapporti umani, ma anche il legame con Gesù e con il Padre e anche la nostra docilità allo Spirito. I nostri criteri spesso generano atteggiamenti pesanti e distruttivi, ostili anche nei confronti di ogni possibile speranza e consolazione. Si finisce così per non parlarsi più, per non ascoltarsi più, per non aspettare più nulla. Comprendiamo allora che anche in una famiglia e ancora di più in una comunità più ampia, gli umori possano determinare il clima, la coesione, la scioltezza o la gravità del passo e quindi del percorso. Gli umori, le simpatie, le antipatie, i gruppi, eh, i progetti, eh, le proprietà che si vengono a determinare eh, dentro anche una comunità, non ci aiutino a tendere insieme verso la meta che ci siamo prefissi. E questo non non giova né a chi vive né a chi vede. Gesù ha raccomandato l'unità perché il mondo creda. Che siano una cosa sola, Padre, perché il mondo creda. La credibilità è legata all'unità. La credibilità è legata al messaggio che portiamo e al modo con cui lo portiamo. Tanto quanto tanto quanto la parola, le convinzioni che esprimiamo e il modo con cui le realizziamo. E la parola che appunto oggi ci viene incontro ci raccomanda, per esempio nel testo degli Atti, la preghiera assidua e concorde, pregare insieme, pregare gli uni per gli altri, pregare con gli altri, la preghiera di intercessione che sempre è presente nelle liturgie. La pagina di San Paolo ci dice che dobbiamo avere sincerità di cuore e di atteggiamenti. È una pagina molto bella perché ci dice che ci siamo sempre comportati con sincerità, senza astuzia né falsità annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti ad ogni coscienza umana e al cospetto di Dio. E se il Vangelo rimane velato non sarà per colpa nostra, aggiunge San Paolo, ma perché quelli non vogliono vedere. La partecipazione attiva, la sincerità del cuore, l'obbedienza a Gesù che si esercita nel servire. Noi siamo i vostri servitori a causa di Gesù. Questo è lo stile con cui si sta insieme. Per servire, come aveva detto Gesù, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la vita. Tutto questo ci è consigliato oggi dalla parola, per liberarci dai nostri umori, che troppo spesso rovinano un clima di comunità, forse anche un clima di famiglia. Per liberarci dalla nostra cecità si aprirono loro gli occhi, perché spesso vediamo solo quello che ci aggrada, che ci piace. E tutto questo ci impedisce di vedere, di assecondare il molto di bene e di bello che è già presente accanto a noi. E ci può infondere di nuovo l'ardore e l'audacia dello Spirito, dei Suoi frutti e prima ancora dei Suoi doni. Lo Spirito ci offre i Suoi doni, i sette doni, che vale la pena di ricordare perché portiamo i frutti. I frutti dello Spirito. L'elenco lo troviamo in un'altra lettera di San Paolo, la lettera ai Galati, al capitolo quinto. I frutti dello Spirito. Uno di questi frutti è il dominio di sé. Il dominio di sé vuol dire il dominio dei tuoi umori, delle tue simpatie, delle tue antipatie, dei tuoi pallini, dei tuoi capricci. Perché questo altera un clima di comunità. Uno scrittore contemporaneo, Alessandro Barico, in un suo testo dice «Negli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto». È l'augurio che ci possiamo fare. La vera gioia è stare insieme da fratelli, ma stare insieme da fratelli con uno sguardo aperto, lungimirante. Negli occhi vedere quello che che vedremo, quello che vorremmo vedere quello che cerchiamo di, di vedere e di far vedere, non quello che abbiamo visto. I sogni diurni e notturni, i sogni diciamo possibili e impossibili, diciamo così, i sogni, i desideri, i progetti, rendono luminosi gli occhi, il volto, ardente il cuore e fanno restare giovani e ripartire. In direzione contraria, non verso Emmaus, verso il privato, ma verso Gerusalemme, verso l'insieme.